0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e anche oggi andremo a raccontare un'altra storia proveniente dal libro delle mille e una notte ci sentiamo dopo si narra che due uomini abitassero in una certa città due case contigue separate da un muro di proprietà comune uno di quei uomini era invidioso per natura non la smetteva di invidiare il suo vicino e lo guardava sempre con occhio cattivo e quel che è peggio, l'invidia lo spingeva a nuocergli più che poteva Alla fine il suo odio arrivò a tale violenza che ne perse il sonno e giunse a non trovare più gusto nel cibo. Il suo invidiato vicino, intanto, moltiplicava le buone azioni intorno a sé. Il colmo è che più era vittima del cattivo comportamento dell'invidioso che viveva a porta con lui, più si ostinava sul cammino della rettitudine e più prosperava nei suoi affari. Un giorno però, avendo infine misurato tutta l'estensione dell'invidia che gli portava il suo vicino e tutta la virulenza della sua determinazione a nuocergli, ne trasse le conseguenze che si imponevano. Abbandonò la sua casa e andò a sistemarsi più lontano. In nome di Dio, si era detto, preferire lasciare il mondo e i suoi abitanti piuttosto che dare a quel disgraziato nuova occasione di alimentare il suo odio, e si trasferì in un'altra città. Qui comprò un appezzamento di terreno sul quale si trovava un pozzo che era stato scavato in tempi andati e vi fece costruire una casa che arredò con una semplice stuoia di giunco e qualche oggetto di prima necessità. Su scopo era infatti potervi adorare Dio l'Altissimo, il suo creatore, offrendogli un luogo di culto che fosse innanzitutto dimora della verità. Quasi subito vi attirò dei novizi, che come lui desideravano consacrarsi a una vita di povertà. Costoro, raggiunti dalla sua fama, Accorsero da tutta la città e perfino dalle regioni vicine, gli echi della sua reputazione non tardarono ad arrivare all'orecchio del suo antico vicino, il quale apprese contemporaneamente che colui che egli aveva tanto perseguitato con il suo odio miteva benedizioni su benedizioni e vedeva calcarsi nella sua dimora una folla di personaggi importanti. Il geloso non seppe resistere al desiderio di mettersi in cammino per rivedere il suo vecchio rivale e non faticò troppo a trovare la sua casa. L'invidiato lo accolse con premura, lo trattò come un amico, gli dimostrò la gioia che la sua presenza gli procurava e lo coprì di onori. «Dovevo parlarti», si confidò allora l'invidioso con il suo ospite, «ed è proprio per questo che sono venuto a trovarti. Ma nessuno qui deve sentire il segreto che mi accingo a confidarti. Usciamo, piuttosto, se ti va, e dirigiamoci verso un punto appartato della tua proprietà». E afferrandogli la mano lo trascinò verso un luogo isolato. Lanciava sguardi preoccupati intorno a sé e poter rendersi conto che da lontano i novizi li stavano osservando. «Fratello», fece allora, «vuoi chiedere ai tuoi novizi di lasciarci soli? Si ritirano per un momento nelle loro celle, perché non vorrei che udissero quel che devo rivelarti. L'uomo virtuoso consentì a pregare i suoi discepoli di ritirarsi, come gli veniva richiesto». Allora l'altro affermò, «adesso ti racconto la mia storia». E senza che nessuno potesse più notare le sue manovre, condusse l'interlocutore fino al bordo del vecchio pozzo nel quale si affrettò a farlo precipitare, sicuro che nessun testimone lo avrebbe accusato di quel crimine. Poi, lasciando furtivamente il luogo, andò dove lo conduceva il suo destino, persuaso che l'uomo che aveva tanto detestato non fosse più di questo mondo. Ora, il pozzo era abitato da certi Jin, i quali volentieri sostennero nella caduta il virtuoso personaggio che vi era stato gettato. Lo deposero delicatamente sul fondo della dimora e lo invitarono a sedersi su una grossa pietra in mezzo a loro «Sapete chi è questo individuo?» si meravigliarono gli uni «No, proprio non lo sappiamo» rispondevano gli altri Ma uno dei gin di quel consesso, avendo riconosciuto il personaggio con cui avevano a che fare, tenne loro alla fine questo discorso «L'uomo che qui vedete è venuto un po' di tempo fa a stabilirsi nella nostra città per sfuggire alla vicinanza di un invidioso che non la smetteva di perseguitarlo» Ha fatto allora costruire, vicino al luogo in cui sbocca questo pozzo, una casa in cui chiunque ha potuto vederlo condurre una vita di uomo pio. Occupato un giorno dopo l'altro a recitare la litania degli attributi di Dio e le sure del testo sacro. Ma l'invidioso che lo detestava non ha tardato a mettersi in cammino per venire a raggiungerlo, finché a forza di stuzia è riuscito a gettarlo in mezzo a voi. Si dà il caso che proprio stanotte la sua fama doveva arrivare alle orecchie del sultano, il quale si sarebbe ripromesso di fargli visita fin dal mattino per consultarlo a proposito di sua figlia. E che cosa è successo alla figlia del sultano? Si informò uno dei jinn che si trova accanto a quello che li aveva informati. È posseduta da uno spirito diabolico che altri non è se non Maimun, figlio di Damdam, Dam, e non può guarirla che chi si intende di questo genere di malattie, anche se in questo caso il rimedio è dei più semplice. E qual è questo rimedio che sorrigine tutti intorno? Ebbene, dovete sapere che il gatto nero che abita nella casa di questo santuomo ha, all'estremità della coda, una macchia bianca delle dimensioni di una moneta d'argento. Ora, basta che chiunque strappi sette peli bianchi a questo animale e li brucia alla presenza della fanciulla perché questa abbia istantaneamente la testa è liberata, e per sempre, dallo spirito ribelle che la possiede sia guarita all'istante. Degna di ricordare, o Ifrit, che questa conversazione si svolgeva dinanzi all'invidiato di cui ti ho parlato, il quale si trovava in quel momento seduto in fondo al pozzo. Il bravo uomo, che come si può ben immaginare, non aveva trascurato di tenere a mente i discorsi scambiati tra i gin, e all'alpa, non appena gli fu consentito di allontanarsi dal suo rifugio, con grande stupore dei novizi che già si affollavano intorno al pozzo, si diresse dritto 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 verso il gatto nero che frequentava il luogo, gli strappò sette pelic bianchi, che in effetti erano sull'estremità della coda, e ripose su di sé il prezioso bottino. Il sole non si era ancora completamente levato quando il re, scortato dal corpo di guardia, si presentò alla porta del monastero. Smontò da cavallo, imitato dai personaggi importanti del suo seguito, ordinò ai soldati di formare un picchietto d'onore e fece il suo ingresso nell'edificio. L'invidiato lo accolse con il più profondo rispetto. Lo fece sedere nel posto riservato agli ospiti di rango e così gli parlò. Vuoi che ti riveli la santa ragione che ti ha spinto a venirmi a trovare? Parla! si limitò a rispondere il re mi hai fatto visita per domandarmi che cosa conveniva fare per ottenere la guarigione di tua figlia tu dici il vero pio sceicco ebbene ordina uno qualunque dei tuoi di condurla qui credo di poterla guarire immediatamente se piace a dio l'altissimo queste parole ebbero l'avventura di rallegrare molto il re il quale mandò immediatamente a chiamare la figlia e la portarono poco dopo le braccia cariche di catene e i pugni solidamente legati l'invidiato la fece sedere, la coprì con un velo, trasse i sette peli bianchi da dove li teneva nascosti e li fece bruciare. Istantaneamente lo spirito diabolico che si era insediato nella testa della malcapitata emise un alto grido e se ne andò, mentre la ragazza, tornando in sé e prendendo coscienza di quel che la circondava, si velava pudicamente il viso. «Che mi è successo?» si meravigliò. «Chi mi ha portato in questo luogo?» Il sultano, al colmo della gioia, già si precipitava verso l'invidiato, impaziente di baciare le palpebre e le mani di quell'uomo irrispettabile. Poi, rivolgendosi ai grandi del regno, chiese loro «Secondo voi, quale ricompensa devo concedere a chi ha guarito mia figlia?» «Devi dargliela in sposa», gli risposero. «Avete ragione», approvò il re. Le nozze furono ben presto celebrate e l'invidiato si ritrovò così genero del re. Qualche tempo dopo, essendo morto il suo visir, il suo consultò di nuovo quelli del suo seguito. Chi potremmo designare per succedere al nostro visir? Tuo genero, si sentì rispondere. In questo modo l'invidiato divenne visir. Infine, essendo morto anche il re, ognuno si chiese: Quale sultano mettiamo al posto del nostro sultano? Il visir è attualmente in carica, risposero di comune accordo tutti i grandi del regno. E l'invidiato si vide alla fine proclamato sultano del suo popolo e si consacrò a governarlo con giustizia. Ma ecco che un giorno, mentre sfilava in nell'illustre compagnia, tra sua moglie, i suoi visiri e i più alti dignitari della corte, la sua strada incrociò quella dell'uomo che in passato l'aveva perseguitato con il suo odio. Egli gli lanciò uno sguardo e mormorò a uno dei suoi consiglieri Portami quell'uomo, ma bada di non spaventarlo e non allarmarlo. Poco dopo, tornando dal suo principe, accompagnato da colui che ne era stato un tempo il peggior nemico, soggetto com'era al tormento dell'invidia, il consigliere sentì il ordinare. Fategli dare cento mitical d'argento, prelevandoli dal mio tesoro personale, e preparate per lui venti carichi di merce preziosa, autorizzandolo a rivenderle a suo beneficio. Esigo che si è riaccompagnato da una scorta d'onore fino alla città in cui abita. Poi si congedò da colui che l'aveva tanto odiato, senza neppur pensare a rimproverargli tutto il male che gli aveva fatto. Quando ebbi terminato la mia storia, signora, cominciai a esortare l'ifrit. Considera la clemenza che l'invidiato ha saputo dimostrare verso il suo nemico, malgrado l'odio che quello gli riservava, malgrado tutto il male che si era sforzato di fargli subire, malgrado la vendetta che l'aveva spinta a mettersi in viaggio con l'unico scopo di nuocergli. Sì, al solo scopo di buttarli in fondo a quel pozzo dove avrebbe dovuto trovare la morte. Ecco un uomo che non ha voluto rispondere al male con il male, che non ha esitato a perdonare chi l'aveva maltrattato, insomma... Un uomo che è stato capace di mettere in atto la più magnanima generosità, inducendo in tal modo un criminale incallito a versare fiumi di lacrime sulle sue colpe passate. E per concludere, a sostegno di quanto avevo detto, citai questi versi. Dimostrati generoso verso il colpevole, perché la generosità è la prima virtù di quanti hanno il potere di punire il crimine o di assolverlo. Se mi accuso di tutti i peccati, senza toglierne neppure uno, degnati di dare alla tua clemenza tutte le forme che vorrà assumere. Perché chi vuole un giorno ottenere il perdono da chi è il più potente deve sapere a sua volta perdonare chi è più debole. Ma lei era inflessibile. «Per quanto riguarda il mio progetto di toglierti la vita», disse, «ti ho già fatto sapere che ci avevo rinunciato. In compenso, se parliamo di ottenere un perdono che ti autorizzerebbe a sfuggirne indenne dalle mie mani, sappi che è una cosa impossibile». «Devo assolutamente esercitare su di te il potere dei miei procedimenti magici!» Aveva appena pronunciato queste parole che mi trascinò ancora una volta nei cieli, tanto in alto che la terra apparve subito ai miei occhi come una semplice nuvola bianca. Mi abbandonò in cima a una montagna e prima di lasciarmi raccolse davanti a me una manciata di terra sulla quale borbottò frasi incomprensibili, dalle quali riuscì malgrado tutto a capire che si trattava di sorti leggi di cui non avrei tardato a essere vittima. Fatto sta che in capo a un momento mi gettò in viso quella polvere gridando... Abbandona la forma che tu e assumo immediatamente quella di una scimmia. Era appena scomparso, certo ansioso di andarsene per la sua strada, che mi sentì diventare scimmia, secondo il suo desiderio. Tale metamorfosi mi piombò prima di tutto nella desolazione e nelle lacrime. Ah, potevo pure accusare l'ingiustizia della vita che fa di tutto per non concedere nessuna gioia senza turbarne in qualche modo la limpidezza. Ma dovevo anche pensare a scendere dalla cima sulla quale ero stato abbandonato. Quando fui di nuovo sui piedi della montagna, mi ritrovai in un'immensa penura e camminai un mese intero prima di arrivare in riva al mare. Mentre procedevo lungo la riva scrutando l'orizzonte, scorsi una nave già in vista della costa che fendeva audacemente le acque, col vento in poppa. Strappai subito un ramo da un albero e cominciai ad agitarlo in tutti i sensi per attirare l'attenzione dei naviganti, correndo da un capo all'altro della spiaggia che la nave stava costeggiando e gesticolando senza risparmiarmi. Mi era però impedito articolare la minima parola e questo mi riempiva di tristezza. Quando la nave arrivò al punto più vicino della riva, vidi che le persone che erano a bordo lanciavano la passerella per consentirmi di salire e non mi feci pregare per balzarvi. Il bastimento era assai grande. Oltre a un grosso carico di pepe, i mercanti che vi si trovavano trasportavano merci di ogni genere. Non appena mi videro, fecero a gara protestare prendendosela con il capitano. Ma come? Per una scimmia ci hai fatto correre questo pericolo? «E a noi e tutte le nostre merci? Non lo sai che basta un animale di questa specie perché la benedizione di Dio immediatamente abbandoni questo luogo?» «Io lo uccido all'istante», propose un passeggero. «Una freccia scoccata a dovere farà dal caso nostro», lo suggerì un altro. «Sarà ancora più semplice affogarla», consigliò un terzo. A queste parole mi ero precipitato accanto al capitano afferrando il lembo della sua veste con il gesto del cliente che implora l'aiuto del protettore, lasciai che le lacrime mi rigassero le guance. Il padrone della nave e tutti quelli che assistevano alla scena, osservando quello strano comportamento, si meravigliarono. Uno di loro già si impietosiva e il capitano ne approfittò per prendere la parola. Mercanti, questa scimmia è venuta a cercare rifugio presso di me. Ho deciso di concederle diritto d'asilo. Ormai può fare assegnamento sul mio impegno. Se accade che uno di voi la ferisca, anche solo con una spina, può considerarmi tra i suoi nemici dichiarati. Da quel momento il capitano mi trattò con la massima gentilezza. Perché capivo tutto ciò che dicevo, obbedire puntualmente su ordine era un giochetto. Mi mancava solo la possibilità di articolare una frase perché la mia lingua si rivelava incapace di pronunciare la minima parola in risposta ai discorsi del mio padrone. Veleggiamo senza problemi per 50 giorni approfittando del bel tempo e del favore dei venti e arrivammo così a una grande città, popolata da una tal folla di gente che a tutta prima ci parve impossibile calcolarne il numero. La nostra nave, compiendo disinvoltamente ma le manovre necessarie, entrò in porto e ben presto attraccò. Poco dopo si presentarono a bordo dei messaggeri del re che governava la città e ci accolsero con queste parole. Mercanti qui riuniti, sappiate che il nostro sultano si rallegra di vedervi sbarcare senza inconvenienti nella sua città. Vi chiede una sola cosa. Che ognuno di voi si degni di osservare questo rotolo di carta sul quale vorrà porre, destinandola a lui, una riga della sua scrittura migliore. Si dà infatti il caso che il nostro re avesse al suo servizio un visir che era molto abile nel risolvere i problemi connessi con l'esercizio del potere e che per di più era un perfetto calligrafo. Ora, alla morte di questo visir, il nostro sorvalano ha giurato, nella sua gloriosa fede, di non dargli per successore che un uomo è in grado di scriverle bene quanto lui. Uno dei messaggeri porse allora ai mercanti un rotolo di carta largo un cubito e lungo dieci sul quale tutti quelli che sapevano scrivere, dal primo all'ultimo, tracciarono con cura una riga di scrittura. Quando tutti ebbero completato l'incombenza, con un balzo riuscì a strappar loro il foglio dalle mani. Lanciarono grida erose e mi ordinarono di restituire immediatamente il rotolo, convinti che sicuramente l'avrei lacerato o gettato in mare. Ma io cercai di far loro capire che gesti che avevo solo l'intenzione di scrivermi a mia volta una riga tracciata dalla mia mano. Per lo stupore incominciarono a protestare. «Si è mai vista una scimmia che scrive?» Ma ancora una volta il capitano intervenne. Lasciatelo un po' scrivere quel che le pare. Se copre il foglio di scarabocchi, la cacceremo o l'uccideremo, ecco tutto. Ma se mai risultasse che Celle nell'arte della calligrafia, sappiate che non esiterei a farne mio figlio, perché mai fino a oggi ho incontrato un essere più intelligente e più onesto. Sì, augurerei anche a mio figlio di dar prova della stessa cutezza e della stessa educazione. Così presi la cannuccia e l'emmersi nel calamaio, e trascrisse i seguenti versi in lettere ornate dallo stile Rica. Se il tempo redigesse la lista delle azioni straordinarie firmate dai più nobili cuori, notando oggi le tue, le altre getterebbero nell'oblio. Voi a Dio non renderci tutti orfani permettendo che tu scompaia un giorno, perché in questo mondo tu sei padre e madre di ogni grazia. Poi continuai in lettere fitte, nello stile mohacac. Possiede un calamo che supra inutilità tutto ciò che esiste al mondo. La minima parola, la prima sillaba che varga le sue labbra gli merita all'istante la massima gloria, Colui cui rende gloria una tal penna supera per fama la cittadella meglio costruita. Che cinque dita reggano quel calamo, e la città più difesa crolla? Continuai con un'altra calligrafia, composta questa volta di carattere affeletto, in stile Rihani. Per l'essere uno, per l'unico, per l'eterno, che è colui che scrive. Non tenda mai la mano verso il calamo, se quel gesto deve sottrarre a qualcuno il cibo che Dio gli ha elargito. Poi ancora una volta la grafia corrente che usano in genere i copisti. Solo l'essere che ha saputo scrivere eviterà l'universale putrefazione. Di lui il tempo conserverà intatte solo le parole che avrà tracciato. Con la tua mano non scrivere dunque se non parole che rallegrano perché le ritroverai il giorno della risurrezione. A questi versi fece seguire altri due distici composti, questa volta di caratteri pieni, nello stile Tulut. Quando dovemmo subire l'esilio lontano da te, sì, quando tu ci destinasti a patire i tormenti del tempo, alle labbra del calamaio portammo i nostri lamenti, e la penna con il suo linguaggio seppe farlo parlare. Aggiunsi ancora questi versi tracciati in stile Tumar, quelli che si utilizza per i volumi destinati alle biblioteche. Se apri il calamaio del potere dei favori, fai in modo che di scrivere con l'inchiostro della generosità del dono gratuito. Tu, che detieni il potere, bada a non scrivere che parole di bontà, perché il filo del tuo calamo e quello della tua sciabola sono i veri testimoni del tuo merito. E concluse questo... E conclusi con queste parole scritte nella grafia più corrente, Poni in Dio la tua fiducia e vivrai al sicuro, accetta le sue decisioni perché lui solo è buono e conosce ogni cosa, non dir mai parlando di te la mia scienza, la mia saggezza, perché tutto ciò che appartiene a Dio, perché tutto ciò che è appartiene a Dio l'altissimo e l'immenso. «Quando ebbi finito con i miei esercizi, porsi il rotolo ai messaggeri, che se ne impiadornirono manifestandomi segni non equivoci di ammirazione, si affrettarono a portarlo al re. Appena questi ebbe contemplato la mia scrittura, dimostrò chiaramente il suo stupore di noi domestici. «Prendete una mole a questa veste di gala. Li destino all'autore di quelle sette calligrafie». Avendo essi risposto con un sorriso, ed avendo il re cominciato a ritarsi, essi gli spiegarono «Re del tempo, signore incontestato di questi giorni e di questo secolo». Sappi che è colui che ha scritto quelle righe altri non è che una scimmia. Come potete dire una cosa simile, insorse il re. «Alla cosa è sicura ai nostri occhi e priva di ogni possibile dubbio, gli risposero. Lo giuriamo sul valore che ha per noi la tua grazia. Sì, colui che ha scritto queste righe è proprio una scimmia. Quelle parole gettarono il re nel più grande stupore: ordinò, sì, sia, portata la in, sia portata in mia presenza la scimmia di cui mi parlate. E i messaggeri incaricati di portare l'amore, e l'abito, precisò. Portate qui quella scimmia solo dopo averle fatto indossare la tenuta d'onore che vi affido e averle invitata a salire sulla mula. E non dimenticate di convocare anche il proprietario dell'animale. Eravamo sempre a bordo perché ancora non avevamo neppure avuto il tempo di sbarcare quando vedemmo riapparire gli invitati del re, che presero il capitano e me. Mi fecero indossare una veste di cala, mi sistemarono sulla mula e ci fecero scorta circondandoci come se fossero nostri servi. Per colpa mia tutta la città era sottosopra. Uscivano di casa per venirmi a osservare da vicino, facevano resta al mio passaggio. Sì, credo proprio che non ci fu nessuno che non si precipitasse in strada per vedermi. Era appena arrivato al palazzo che tutta la città venne sconvolta dalla notizia. Il re aveva scelto un nuovo visir per governare il suo regno, e quel visir era una scimmia. Appena fui alla presenza del re, mi prosternai a terra davanti a lui, lo salutai con tre profondi inchini, Faceva la terra a suoi piedi poi, davanti a tutti i dignitari del regno. Mi sedetti sui calcagni come gli esseri umani, Davanti a un tale sfoggio di buone maniere, i presenti non nascosero la loro ammirazione, e il re meno di chiunque altro. «Ecco qualcosa che è decisamente del prodigioso!» esclamò. «A questo punto congedò tutti i miei e tutti gli altri presenti per restare solo con me, autorizzando a rimanere in nostra compagnia solo un domestico e un giovane buffone di corte». Pagri da un ordine e venne portato a una tavola ben fornita che mi faceva cenno di partecipare al suo pasto, mi affrettai ad alzarmi, baciai rispettosamente la terra per ringraziarlo dell'invito e dopo essermi lavato sette volte le mani, presi posto accanto a lui, sedendomi ancora una volta sui calcagni. Mi servii osservando scrupolosamente le migliori regole di educazione. Finalmente, quando ebbe terminato, afferrai un calamo, lo immersi nell'inchiostro e appoggiandomi sul bordo della tavola scrissi questi versi. accorri presso le alzavole che oziano nel bagno primaverile di un pinsimonio. Pronuncia l'elogio funebre della frittura e il pane dei filetti di carne alla griglia. Celebra la memoria delle pernici, volatili che per mio conto non ho smesso di onorare. E non dimenticar di parlare di pulcini fritti e di pollastre. Rimpianti del mio cuore per due piatti di pesce accompagnati da due focacce di pane dai dolci aromi. Nei fondi tegami le uova aprono il grande occhio triste, desolate di aver dovuto finire i loro giorni, sorte crudele, su un bracere ardente. Dio che ottima grigliata, e dopo quel piacere rinfrescante di un briciolo d'insalata insalata in tinta nell'aceto delle scodelle. Ah, non mi tormenti la fame senza lasciarmi trovare rifugio presso la zuppa di frumento, buona se mangiata al chiarore di cerchi d'oro che scintillano su braccia di donna. Pazienza, anima mia, perché la fortuna si compiace di imprevisti cambiamenti. Oggi ti condanna al digiuno, domani ti libera da qualsiasi pensiero. Il re lesse quello che aveva appena scritto, riflette a lungo. La scena a cui avevo assistito era decisamente straordinaria. Portarono via le pietanze e ci presentarono le bevande, in nappi di vetro appositamente fabbricati per quell'uso. Il re beve per primo, poi mi tese la coppa. Bace la terra davanti a lui, mersi le labbra nella bevanda e mi affrettai a scrivere questi versi per lui. Mi hanno bruciato con tizioni ardenti, impazienti di ottenere da me confessioni, ma a saldo mi hanno trovato nell'avversità. Una discrezione per la quale ho meritato una quantità di elogi, e di posare prelabbra sulle labbra delle belle. Questa volta i miei versi ebbero il potere di mettere il re in un vero e proprio imbarazzo. È mai possibile», aveva l'aria di pensare, «che così bei modi, che un'istrizione così perfetta siano riusciti davvero nella sua persona? Se solo si trovassero in un essere umano, non potrebbero non fare di lui il personaggio più straordinario del suo tempo». Mi presentò una scacchiera e accendi mi chiese se ero disposto a fare una partita con lui. Con un movimento della testa acconsentì, Ancora una volta bacia la terra e cominciò a disporre i persi sulla scacchiera. Prima sul suo lato, e poi sul mio. Persi la prima partita, riuscendo tuttavia a far capire al mio avversario che non ero del tutto spiazzato davanti ai suoi attacchi. Poi vinsi la seconda e la terza, il che non mancò di colmarlo di stupore. Alla fine presi di nuovo la penna e gli offrì questi versi. I due eserciti hanno combattuto con accanimento un'ora dopo l'arta per tutto il giorno e col passare del tempo il loro ardore non ha fatto che aumentare. Ma adesso che l'ombra della notte cala su di loro, costretti a dormire dove sono, i soldati nemici si accingono a dividersi fraternamente lo stesso letto. Per la meraviglia e lo stupore davanti a quell'ultimo segno di delicatezza il re per poco non rimase senza fiato. Voltandosi allora verso il servo gli intimò «Mukbil, va subito dalla tua padrona Sitalosun, signora di perfezione, e dile di venire a parlare con suo padre, che intende mostrarle un fenomeno straordinario e meraviglioso quant'altri mai.» L'unico rimase assente alquanto a lungo, poi tornò con la figlia del re. «Ma quando questa fu nella stanza, dopo che mi ebbe squadrato, vidi che si affrettava a velarsi il viso prima di esclamare, «Padre, in questo modo si manifesta in te la cura gelosa della mia reputazione. Mi stupisco di aver dovuto subire questo oltraggio da parte tua.» espormi a scoprire il viso davanti a uno sconosciuto Fia mia si meravigliò il re non vedo qui nessuno a parte questo giovane schiavo l'eunuco che ti ha cresciuto e me che sono tuo padre a quale sconosciuto alludi davanti a quale tu debba velarti il viso alludi a quel giovanotto replicò lei indicandomi Quello è infatti il figlio di Otimero, re delle isole Ambus, stregato e trasformato in scimmia da un Ifrit che discende dalla figlia stessa di Iblis, il quale Ifrit ha trasformato in questo modo dopo aver ucciso la propria moglie, che era anch'essa figlia di Re. Sì, quello che vedi qui sotto le sembianze di una scimmia è in realtà un uomo, un uomo istruito e dotato di buona educazione, saggio, virtuoso. Sbalordito da quel che aveva saputo, il re mi fissò e mi chiese «è vero quanto ha detto mia figlia di te?» Fece un cenno affermativo con la testa. Allora il re si rivolse alla figlia. «In nome di Dio che è sopra di te, figlia mia, come hai fatto a sapere che avevamo a che fare con un essere stregato?» «Nella mia infanzia, rispose quella, mi è stato concesso il tempo di frequentare una vecchia, falsa e perfida, ma assai esperta di magia, che mi ha iniziato ai segreti della stregoneria e i suoi metodi. Ne ho tenuto a mente i principi e li ho scolpiti nella mia memoria». Posso recitare circa settanta capitoli che trattano di quest'arte, il minore dei quali mi mette in grado di trasportare in meno di un'ora tutte le pietre di queste città oltre il monte Kaf, dall'altro lato dell'oceano che circonda la terra abitata. «Nel nome di Dio che è sopra di te, figlia mia!» esclamò il re meleviato. «Perché mi hai lasciato nell'ignoranza di tutto ciò, nell'ignoranza del potere straordinario che possiedi?» «Te ne scongiuro, per il valore che attribuisce la vita di tuo padre, libera quest'uomo dal sortileggio in cui è stato vittima e farò di lui il mio visire e il tuo sposo». «E sia», rispose lei, «farò come tu vuoi, non fosse che per amore e per rispetto verso di te». Andò a prendere con un coltellino di ferro sul quale era inciso un nome a caratteri ebraici, e dispose al centro della sala un globo circondato da archi di cerchio, sul quale era scritto un altro nome, questo in carattere cufice. Dopo un lungo intervallo di attesa, vedemmo gli oggetti tutti intorno sfumarsi ai nostri occhi, mentre l'atmosfera si oscurava, come se il mondo si fosse rinchiuso su di noi». In quel momento apparve ai nostri sguardi, mentre pianvava verso di noi dall'alto delle regioni celesti, un Ifrit che aveva assunto le sembianze di un leone, il quale aveva almeno le dimensioni di un bue. Gente treggiavamo presi di spavento quando la fanciulla gridò. Indietro, canim mondo! Donna fedigrafa! tuonò allora l'Ifrit. Mi ha ingannato tradendo il tuo giuramento. Non ci eravamo forse accordati di non opporci mai l'uno con l'altra. E con quale diritto, Ifrit maledetto, puoi pretendere da me che io sia fedele a un giuramento prestato a un essere della tua specie? E in questo caso prenditi quel che ti spetta. Pronunciate queste parole, la belva alzò la zampa munita di artigli e percosse la fanciulla. Ma questa gli strappò uno dei peli della criniera che trasformò, con un incantesimo di sua fattura, in una sciabola affilata con la quale colpì con tutte le forze la bestia tagliandola in due metà che presero il volo ognuno per conto suo. La testa del mostro ricadde allora a terra e si trasformò in uno scorpione, mentre la fanciulla si tramutava adesso in un gigantesco serpente. Dopo un'ora di lotta, lo scorpione si tramutò in un alvoltoio e fuggì in volo dal palazzo, subito inseguito dal serpente che per l'occasione aveva perso le sembianze di un'ossifraga. Entrambi scomparvero per un bel po' ai nostri occhi, poi riapparvero, spuntando dalla terra che di colpo si era aperta davanti a noi. Sotto le parvenze di un gatto dal manto variegato che miagolava, rantolava e sputava da far paura scalonata di presso da un lupo che per un'ora buona gli diede la caccia da una sala all'altra del palazzo. Il lupo vinse sul gatto che emise un lungo miagolio e divenne un lombrico, il quale strisciò fin sull'orlo della vasca dove si trovava una melagrana, dentro cui si insinuò. La melagrana cominciò subito a crescere e crescere fino a raggiungere le dimensioni di un melone dagli spicchi ben rilevati, ma il lupo, che ora aveva preso le sembianze di un gallo, già si precipitava su di lei. Si vide allora il frutto innalzarsi nell'aria e girare tutto intorno alla sala per ricadere sul pavimento di marmo, lasciando sfuggire un gran numero di chicchi che si sparpagliarono a terra. Il gallo si precipitò sui chicchi e cominciò a becchettarli uno dopo l'altro, ma non riuscì a ingottere l'ultimo che era caduto nella vasca. Lo si vide allora gridare fino a sgolarsi, sbattendo contemporaneamente le ali e facendoci un'infinità di cenni con il becco per farci capire che avremmo dovuto cercare con lui il chicco di melograna che non era riuscito a trovare. Siccome non capivamo il suo linguaggio, lanciò un urlo così terribile che per un attimo ci parve che il palazzo stesse per crollarci sulla testa. Poi, guardandoci con maggiore attenzione intorno a sé, scorse il chicco che si era rifugiato contro la parete dello specchio d'acqua. Si precipitò giù tutto contento e stava per impadronirsi quando il chicco si lanciò a scivolare nella corrente. Si trasformò in pesce e affondò nella profondità delle acque. Ciò vedendo, il gatto diventò a sua volta un pesce ma di misura più grande del suo compare si tuffò all'inseguimento. L'abissio l'inghiottì, stavolta per due ore, durante le quali non si tirano che grida, invocazioni di aiuto e urla che ci fecero tremare di terrore. Fu di nuovo lì fritto a tornare per prima galla, sotto forma di tessone ardente, sempre braccato dalla fanciulla, di colpo tramutatosi in una fiaccola accesa. Il mostro sputava dalla bocca nugli di scintille roventi, ma gli uscivano fiamme che anche dagli occhi e da tutto il corpo. La lotta che a questo punto li vide uno di fronte all'altra, avvolti in una vera e propria muraglia di fuoco, dura ancora un'ora. Quanto a noi eravamo talmente disturbati dal fumo che si accumulava nelle sale del palazzo che per poco non soffocammo. Ma presto furono le fiamme stesse, le cui intensità minacciava di irroventare ogni cosa, a farci vedere il pericolo che più direttamente ci minacciava. Persuaso insieme agli altri di essere sul punto di soccombere perché niente avrebbe potuto salvarci da una rovina definitiva, non ebbe ormai più che un pensiero. Non v'è potere né forza che in Dio l'Altissimo l'immenso. Passò ancora un bel po' prima che Lifrit riuscisse a emergere da sotto la fornace con le sembianze di una torcia accesa. Con un balzo arrivò al soffitto della sala e sputò su di noi un alito di fuoco, ma fu immediatamente raggiunto con un grido dalla sua insigritrice. La nube ardente che Lifrit aveva lanciato verso di noi era accompagnata da violenti getti di scintille. Una di queste scintille mi colpì all'occhio destro e lo consumò all'istante. Così continuava a essere una scimmia e per di più ero cieco da un occhio. Quanto al re, un'altra scintilla lo aveva ustionato in viso, devastandone la metà, livrandogli la barba e attaccandogli la mascella a un punto tale che i denti erano ruzzolati sul pavimento. Da ultimo il servo fu raggiunto dal petto e morì lì per lì, divorato dalle fiamme. Perduta ogni speranza di vita, davamo ormai per sicuro di essere arrivati alla fine, quando un tratto sentimmo una voce gridare, «Dio è il più grande, Dio è il più grande, Dio ha tronfiato!» Egli ha riportato la vittoria, abbandonando l'Empio al suo tristo destino. La voce era quella della figlia del Re, che aveva sconfitto l'Ifrit. Questo lo cercammo con gli occhi. Era sul pavimento, ridotto a un mucchio in forme di cenere. La fanciulla venne verso di noi e ci disse Portatemi una scodella d'acqua. Mi spruzzò con l'acqua, mormorando queste parole. Che tu sia liberato, per il nome di Dio l'Altissimo, che solo può esercizzarti!» Un tremore convulso mi scosse tutto e subito dopo ero ridiventato un essere umano come gli altri. L'adolescente esclamò allora. Il fuoco! Il fuoco! Padre! Molto soffrirai per causa mia. Devi sapere infatti che non posso vivere a lungo. Il mio nemico ha scoccato contro di me un dardo di fuoco che mi è trapassato da parte a parte. Benché io non abbia l'abitudine di combattere contro i gin, non ci ho messo troppo tempo per venirne a capo. Il mio unico errore è stato di tardare a raccogliere i chicchi sparpagliati di quella melagrana quando mi sono trasformato in gallo. Non ho avuto il tempo di impadronirmi dell'ultimo chicco nel quale si era rifugiata l'anima dell'Ifrit. Ci fossi riuscita, l'avrei fatto morire all'istante, ma ho dovuto continuare a combattere sottoterra nell'alto dei cieli. Ogni volta che il mio avversario apriva sotto i miei passi una nuova porta del regno della magia, riuscivo ad annientare i suoi sortileggi e ad aprire sotto i suoi passi una porta ancora più grande dello stesso regno. Ma alla fine ho dovuto aprire la porta del fuoco, che pochissimi possono forzare senza esporsi immediatamente alla morte. È chiaro che ero più brava di quelli, perché alla fine, con l'aiuto del destino, sono riuscita a venirne a capo. Ma solo Dio conosce le sofferenze che ho dovuto sopportare per salvarvi. A un tratto si interruppe, perché non riusciva più ad esprimersi se non gemendo implorò il nostro aiuto. Il fuoco! Liberatemi dal fuoco! Ma figlia mia volle consolare il re suo padre. Anch'io sono stato raggiunto da un dardo di fuoco, e come vedi sono ancora vivo. È vero adesso che ci pensate che il tuo servo è morto nell'attimo stesso in cui il fuoco l'ha toccato. E che quest'uomo nello stesso modo ha perso un occhio. Ma com'è possibile? Ci ha detto lasciò che le sue lacrime si mescolassero di con quelle della figlia e tutti e due rimasero così per un lungo momento. Ma non era ancora passata un'ora quando dimmo l'infelice gridare di nuovo «Il fuoco! Il fuoco!» In quel momento una scintilla era comparsa sul suo piede e lo divorava. Subito dopo un'altra le attacca le gambe. La fanciurla urlò più non posso «Il fuoco! Il fuoco!» Unaltra scintilla le intacca il petto e la fece urlare invocando aiuto e ripetergli senza tregua il fuoco il fuoco e subito è ormai ridotto a un braciere ardente che si consuma sotto i nostri occhi senza che si possa far niente per spegnerlo e il suo supplizio dura finché di lei non restano che poche ceneri perdio signora posso dirti che la morte di quella fanciulla mi sconvolse dal dispiacere Avrei preferito dover passare il resto della vita nei panni di un cane o di una scimmia, o anche morire all'istante piuttosto che vederla soccombere in un tale tormento lasciandoci alla fine del suo corpo solo un mucchietto di ceneri. Lei che aveva messo in atto tanti sforzi per salvare me. Quando il padre comprese che tutto era finito, si colpì il viso e io non potei fare a meno di imitarlo, lasciando che, dolor... lasciando che il mio dolore si sfogasse in amari lamenti. Tutti i servi del palazzo, tutti gli addetti alle diverse mansioni della casa reale, erano accorsi. Quando scorse il loro sultano annientato dal dolore, prostato davanti a due mucchi di ceneri, furono colti dal terrore. Dovettero riprendersi prima di essere in grado di prodigargli le cure che lo istituissero alla vita. Fu allora che egli narrò a loro quel che era accaduto a sua figlia, ma al suo racconto non fece altro che portare al massimo grado il loro cordoglio. I funerali della povera fanciulla durarono sette interi giorni il re fece costruire un masolè dove sarebbero state deposte le ceneri della sventurata, mentre quelle dell'Ifrit vennero disperse dal vento. Il dramma l'aveva fatto ammalare gli ci volle un tutto un mese per riprendere le forze, per vedersi rispuntare la barba e ritrovarsi di nuovo segnato da Dio sulla lista degli uomini in buona salute. Solo allora mi convocò davanti a sé e mi disse «Giovanotto, ascolta bene ciò che sto per dirti e bada di non disobbedirmi perché sarebbe immediatamente la tua rovina». «Parla, signore», gli risposi eseguirò punto per punto tutto quello che mi comanderai di fare. Ascolta, abbiamo vissuto in qui nel modo più felice, al riparo delle vicissitudini dell'esistenza, fino al giorno in cui hai portato nella nostra casa il tuo viso annerito dal destino. Allora la sventura si è accanita contro di noi. Per colpa tua ho perso mia figlia. Il mio servo è perito e io stesso solo per un soffio sono sfuggita alla morte. Perché sei proprio tu all'origine di tutte le calamità. Sì. Dal momento in cui ti abbiamo visto, le disgrazie ci ha inseguito, privandoci in breve di qualsiasi bene degno di considerazione. Ah, se non ti avessimo mai conosciuto. Ma adesso che l'irreparabile è fatto, esprimo un solo desiderio, vederti abbandonare definitivamente questo paese. Vattene senza protestare, giacché non ignori di essere stato salvato con nostro danno. E guardati da ritornare, perché semmai ti vedrò dopo questa conversazione, puoi star certo che ti farò mettere a morte! Aveva concluso il suo discorso con un grido eroso e mi ero affrettato a ritirarmi, lontano dalla sua presenza. Ebro di disperazione, barcollante come un uomo sordo e cieco. Piangendo nella mia triste sorte, fui presto fuori città e vagabondai all'avventura senza sapere dove dirigere i miei passi. Rendavo con la mente a tutte le vicissitudini in cui ero in corso. Rivedevo il mio ingresso trionfante nella città, e paragonare quell'episodio con l'umiliazione dell'attuale fuga non faceva altro che accrescere la mia angoscia. Prima di mettermi in cammino mi ero fermato un attimo in un bagno pubblico dove mi ero fatto radere barba e sopracciglia. Poi avevo indossato la veste nera e grossolana di coloro che accettano di attirare sulla propria persona i motteggi della folla. Da allora, signora, sappi che non passa un giorno che non riviva in un modo o in un altro le sventure che ti ho narrato. Dalla morte di quelle due adolescenti che avevano saputo, entrambe, amarmi, fino alla perdita del mio occhio destro. Sì, ogni giorno mi vede versare copiose lacrime sulla mia cattiva sorte. Mentre a me stesso ripeto questi versi, non so più quale contegno assumere di fronte ai capovolgimenti della sorte, di fronte anche al misericordioso, perché le disgrazie sempre mi giungono da un paese che ignoro. Non domando tuttavia che di armarmi di coraggio in attesa che perfino la pazienza si stanchi, e di munirmi di pazienza in attesa dell'aiuto di Dio. Pazienterò dunque perché Dio sappia che la pena che ho dovuto fu più che amara della mirra. No, la forza dell'amaro che è quella della mirra non è per niente in paragone di quella che ho dovuto ruminare. No, la più amara amarezza non equivale a quella che erode un cuore tradito dal destino e che di quel tormento muore. Chi ha detto che la vita offriva giorni preziosi? Dimenticata certo il giorno in questa gioia saggiato quell'amaro più amaro della mirra. Percorsi così numerevoli regioni della terra, visitando innumerevoli città, e finì col dirigermi verso Baghdad alla Grande, dove speravo di farmi portare al cospetto delle dei credenti, al quale mi ripromettevo di raccontare la mia storia. Sì, volevo renderlo testimone di tutti gli avvenimenti che avevano sferato il ciuffo dei capelli che mi incornicia la fronte. A Baghdad sono entrato proprio stanotte, e ho trovato sul mio cammino questo mio fratello che vagava anche lui per le strade. L'ho salutato e gli ho detto, sono straniero, mi ha risposto, anch'io sono straniero in questi luoghi. E avevamo appena fatto conoscenza che si è presentato quest'altro derviscio, il quale si è affrettato a raggiungerci e a dire, sono straniero. Al che ci siamo affrettati a rispondergli, ebbene, anche noi siamo stranieri come te. È stato così che ci siamo messi a girovagare tutti e tre per le strade della città, dove ci ha sorpreso la notte, e che il destino ci ha mandato fino a voi e ci ha permesso di essere accolti in questa dimora. Eccoti ormai informata, signora, delle circostanze che mi hanno portato a diventare cieco dall'occhio destro a farmi radere la barba. La fanciulla lo congedò come gli altri con queste parole, tastati bene la testa e assicurati che al suo passo sulle tue spalle e adesso vattene da qui. E come gli altri, quello protestò, in nome di Dio non lascerò questa casa prima di dire tutta la storia degli altri miei compagni. Così gli si legarono le braccia e andò a sedersi accanto al primo calandare, mentre il loro compagno, il terzo derviscio, prendeva la parola. Finiamo qui questo episodio, particolare, molto bello, e niente, ci sentiamo alla prossima.